0: 钱未必幸福，但没钱大概率不幸福。钱不能解决所有问题，但大部分问题都是缺钱导致的。君子爱财，取之有道，用之有度。愿大家都可以做财富的主人，做时间的朋友，认真谈钱，不伤感情。我是播主 Chris
1: 。Hello， 大家好，我是七七。大家好，我是 Chris。啊、uh, ，那今天呢，我们是在春节期间给大家来了这么一场啊、uh, 播客。啊，因为最近呢，我们看了三部跟钱有关的纪录片，嗯，那实在是觉得不吐快不住，对，忍不住想要跟大家去分享。因为我们这个节目栏目的名字就叫认真谈钱嘛，所以啊、呃，一下子比较集中的看了三部跟搞钱相关的这个纪录片，肯定是要跟大家去聊一聊我们的一些收获和心得，嗯，那同时呃，我们会去剖析我们看到的这些纪录片里面。富人他们有一些共同的一些思维，以及对于普通人来讲的话，我们有哪些是可以借鉴到的一些思路，是可以应用到我们的生活和工作当中的。嗯啊，先来聊聊第一个话题吧，就是我们第一个，哦
0: 、要不我们先跟大家介绍一下这三部片子。好的、嗯、好的，嗯，好，那我们看的这三部纪录片呢，啊，第一部呢是它的名字叫做《富豪谷底求翻身》啊，当然你可能搜索出来名字也有其他的，可以记一
1: 下英文名字叫做《Undercover Billionaire》嗯。
0: 那这一部纪录片主要是讲述的是一个已经有很多很多资产的一个美国的富人，他想要去证明就是美国梦依然存在啊。于是呢，跟节目组联系，把自己呢扔到了一个人生地不熟的一个新的一个呃老工业城市啊，身上只兜了都兜了这个一百美元。那他需要在九十天的时间里面呢去完成，去创建一个百万估值的这个企业。没有资源、嗯，没有熟人，从零开始，什么都没有。是的、啊，非常有意思的一部片子。那这个过程当中会记录他遇到的事情，以及他遇到各种困难对应的解决方法，嗯、非常有启发。第二部
1: 片子呢是叫做《富哥哥穷弟弟》，讲的是从一个同样的一个就是可能原生家庭不太好的这么一个家庭里面出来的呃一对亲兄弟，那他们是怎么样去，就是他们怎如。为什么会在嗯之后的人生当中变得非常的两极分化？嗯，哥哥呢变得特别有钱，弟弟呢就是整天就是一直生活在一个拖车里面。对于富人，对于他哥哥总是会有这种仇视的心理。那节目组把他们安排在一起，共同度过了八天的时光，也是非常有意思，就是不给大家剧透了、嗯、啊。但这个呢，其实也是。呃，会让大家看到穷人和富富人的一些思维方式上的一些差异，包括说，呃，涉及到一个原生家庭以及这种就是亲人之间的这种有些微妙的这种。情感的连接、嗯、啊、嗯，我觉得也是会让很多人非常有共鸣感的。嗯，嗯是
0: 的，是的。好，那好第三部呢？它是一个呃，二零应该是2017年吧，没记错的话拍的一部、嗯呃、纪录片，名字呢叫做中文名字叫《致富之道、嗯》啊，对，英文名字叫做《How Did You Get、so、Rich》。对、so 嗯。那这部片子呢？它应该是一个美国，呃，七七老师说的啊，是一个那个脱口秀演员，是的，啊、来去做是加拿大的好，加拿大，加拿大，加拿大,加拿大,加拿大的一个脱口秀演员、嗯，作为一个节目的这个主持,主持人，来去跟大家采访各种伦敦，对吧？然后还有法国。嗯就各全国全世界各地的有钱人，有钱人,、啊、有钱人他们是如何变得如此有钱的，以及他们现在的生活现状。是的，啊、你们可能有大家可以想象的有钱人有的豪宅、游艇啊，然后各种他们都会去在在线，但是这个不是最重要的，最重要的就是、嗯、这些人虽然说从事着不同的行业，来自于各行各业，但是他们有一个共同的状态，就是 rich 有钱。是的，啊、那那背后肯定会隐藏很多的故事，每个人的致富之道都不一样、嗯、啊。那我们。看完了这三部的这个纪录片，发现啊，就像刚刚齐老师说的，我们有一些迫不及待想跟大家分享的点。嗯，第一个呢，就是看完这三部纪录片，你觉得他们这些富人身上有没有什么特别鲜明、突出、值得我们马上拿来可以学习的共性？我觉得道
1: 理听上去很简单，但说出来就有点说教，但是还是免不了要有这样一一个环节、嗯，就是总结下来的话，因为所有的这些节目里面的。富人他没有那种天生就是有钱的，嗯啊、呃，大部分还是属于白手起家的，
0: 甚至好像有些的原生家庭、嗯、是非常非常差的、嗯，对，就
1: 属于可能父母酗酒啊，嗯、然后甚至说自己可能连最开始连学都没有，呃上完上完啊、呃、中途辍学等等等等，但是呢，就是还是有这么一个，就是最后都很有钱。你会发现，即便说这些人来自世界各地，然后出生的环境也不一样，然后整个人生的经历大相径庭，但。很有意思的是，他们都有至少三个非常强烈一致的共性，就是这些人意志力非常的强大
0: 。那你觉得，就是这些嗯富、呃、人他们共有的这样的一个强大的意志力，最让你印象深刻的一个场景，或者是某一某一个富人的一个状态是哪一个呢？让我印象
1: 很深刻的是，其中的有一个《致富之路》里面有一个女明星，就是大家认识她，是从她参加一个很有名的节目一炮而红。就被大家所熟知的啊，但是后来在这个节目里面，他也说到，在参加这个节目之前，每天要打三到五份工，从来不停下，就是努力的再去积累自己的资本，然后争取被更多的人看到。他也说到，他说他觉得成功人的人最需要具备的就是，必须要精力充沛，而且要有强大的执行力啊，就是不光是要想到说到，而是要真的做到。他在通过节目一炮而红，积累了。第一桶金之后，那可能很多人的反应是说：“啊，我要消费，我要去买包，或者是买什么奢侈品之类的。”他什么都没有做，他把他所有的钱，所有得到的这笔资金，全都用来买房，去积累自己的第一笔资产，啊、嗯，就让、这个、模特是吗？是的，是的,是的、哦，那还挺罕见的。是的，然后包括说那个那个主持人后面在后彩的时候都说到，说如果更多的所有的模特和那个女明星都是知道。就是把赚到是,就是把自己赚到钱了以后，不要消费，而是去购买资产的话，可能也就不会有这么多人担心自己
0: 老了之后老了以后老无所依的问题了。嗯，嗯明白、嗯，这个也挺让我印象深刻的。然后，既然你刚刚在说这个强大的意志力嘛，嗯，那我觉得最让我可能有感触的、嗯、启发的，嗯、呃，还是第一部纪录片里面在、嗯、讲那个富豪他怎么样在九十天的时间里面，通过一百美元的原始资金积累去创造一个百万企业的这个故事。嗯啊，有一个细节啊，可能我不知道你有没有关注哈、嗯，就是他的早期其实要解决的不是我要去创建企业的问题，而是生存的问题，嗯、因为他只有一百美元、嗯，用掉了就没有吃饭的钱，嗯、没有睡觉的这些这些条件，对吧？嗯，所以呢，他早期的话呢，可能就是一边在找零工，比如说什么给别人打扫卫生啊，啊扫厕所呀、嗯，或者是去帮别人熨这个衬 T 恤、衬衫啊，嗯、啊赚这样的钱是为了满足他的基本生存需要。但是在这个过程当中，他也不忘他要去创建企业这件事情，就天天开着那个破皮卡，只要有时间就溜出去找垃圾、捡垃圾。我这个垃圾打一个引号哈，就可能在别人那里是不没有用的东西，但是在另外的一些人里，他就是,是一个宝物啊！这也是他在里面的一个，我觉得对大家有借鉴的一个思维吧。是的，嗯、就是通过信息差来去低买高卖，对，来去赚取差价。对的，然后他就每天会去开着破皮卡，在那个铁路边把那条铁路都转完了，嗯、去搜寻他觉得有价值的这种宝物，比如说破汽车轮胎、嗯、啊，或者是一些废旧的钢铁，嗯、然后拿到这些东西再卖给那些有需要的人。嗯、啊，这这这个我觉得是令我很印象深刻的，极大的意志力。是的，好，那我们说的第一个点呢，就是呃，所有的这些富豪身上都有极大极强的这个意志力哈、啊。那第二个点，我觉得提炼下来可能比较有共性的一个、嗯、一个感觉，就是这些人对于自己所在做的事情非常非常的自信。对的。嗯，就是那一种很强烈的那一种，就像可被质疑的这种感觉。对，就像很多人说
1: 那个乔布斯有一种现实扭曲立场，我觉得这个这种自信就是类似的东西。嗯，第一部纪录片里面的富豪，他实际上手里面哪怕说没有钱的时候，他仍然可以通过描述一副愿景。让大家相信他在做的这件事情够是够当时所有跟
0: 他一起干活的人都拿不到工资的情况。
1: 是的，是的，非常懂得如何去激励人心，然后以及相信自己在做的事情，就是。就是可以去做成的，我觉得这个点其实是很重要的、嗯。是的，因为如果光靠单个人的力量的话，其实有的时候是很难。
0: 所以自信这件事情的话，我觉得在这些富豪的身上是一个非常非常鲜明的共情。嗯、包括说，呃，你刚刚描述的那个女模特啊、呃嗯，她也是对自己，就是我很我很自信。然后里面还有一个很年龄很小十岁的，呃，一个一个百万富翁，对吧？那个小女孩，给我印
1: 象最深刻的实际上是《致富之路》里面采访的第一个富翁。它是一个 Pound Shop， 就是我们所俗称的那个十元店嘛。十元店，因为他是第一个提出这样的想法的人，那所以周围的人其实对他的态度都是属于非常质疑的，会觉得你这是什么就是疯狂的一些想法。嗯，而且好像那个时
0: 候是经济大萧条
1: ，对，那个时候是经济大萧条。我觉得很多成功的人，他一开始提出的一个方向，有可能是从来没有人做过的。对的，因为它是属于创造了一个从无到有的创造了一个东西，那这个东西可能就是以前没有，然后甚至说可能被世在世俗看来它是绝对不可能的，所以所以才会说有这种从无到有的这么一个这个可能性嘛啊！但是他们都有着非常强大的信心，这个东西是可以做成的，一定可以做成。对，然后以及通过自己这种呃身体力行，然后强大的执行力去把它完成。嗯，对，所以我觉得这个是。他
0: 们共有的一个共性，但我后来在想啊对对，就这样的一种自信，不论是对于自己所做的这份事业的坚信、嗯，还是对自己的一个能力啊，嗯、一定能成事的这种这种坚持和信心哈，嗯，我觉得背后是有原因的。我我的感受是这样哈，就是，嗯、呃，与其说是，嗯、呃，因为他们自信所以他们成功，不如说，嗯、我觉得这些人可能原就像我们前面在剖析嘛，嗯、呃，原生家庭都不怎么好，或者是现实的现状，他不允许他们有退路。嗯，对吧？对，所以所以可能更多的就是说，他必须要有只靠自己。又一种脱离现实，就脱离现状的话，嗯、必须要靠自己。靠别人，他是无法去实现他改变人生、嗯、改变现状的这样一个目标。是的，我觉得这些人都是很早，在很早的时候、嗯，很小的时候就已经实现了精神独立。嗯，就是哪
1: 怕说他在可能就是可能四五岁，甚至是五六岁的时候，我看里面这里面很多人都说到自己第一次赚钱的这个，很对，有两岁的，嗯、有有九岁的，其、就、实、是、各种各样，就是在我们觉得就是还是个孩子，还是个宝宝的情况下，然后。就已经开始去考虑怎么样去要营生，或者是说去靠自己去养活自己。对的，对的。所以我觉得其实这个东西就是他从很小的时间、很小的时候就有养成了一种观念或者是一种习惯，就是我需要去靠自己，我没有别人可以去依靠，并且那。现
0: 状的不满，所以他要强烈的去摆脱他。是的，对现状有一
1: 种非常强烈的不满，就是可能想要去得到周围的人的认可也好、尊重也好，或者是说实现某一种就是对的。对的，所以其实我觉得，对于他们来讲，已经是成为一种人生的习惯了。这里面没有一个人是说我在变得，比如说所谓的有钱，可能我挣到一百万,万，或者是两百万，或者是一千万之后，我就停下来了，我就不工作了，嗯、然后我就开始去躺平、嗯，就什么都不干了。是的，没有一个人是这样的，就他们仍然还在充分的去体验和感受。这个世界，
0: 我觉得这一点的话，可能会是我们在观看这三部纪录片里面会更大的，或者也是另外一个比较强的冲击点。很多人会觉得，嗯，不、呃、赚钱嘛，就不外乎是两种状态、嗯。第一种呢，就是我他是,是一个结果。逸，是一个结果，一劳永逸，然后一夜之间暴富、嗯、啊，于是就可以躺平，什么都不干了嗯、啊，就是所谓的赚快钱。但是再去看这些全世界各地不同行业、不同时期的这些富人、啊、嗯，他们的现状就是，哪怕已经很有钱，很。很富有了，但仍然还在继续去创造，嗯、继续再去做他们嗯自己的事业，或者去开拓一些其他的边疆跟版图，嗯啊、哪怕是不盈利的。比如说里面的那个模特啊，他、嗯、虽然很有钱，靠房产赚钱，但还在去做一些 APP 教大家全民健身啊什么的。嗯、对，所以这个倒是呃，可能刚刚略过的第三个，觉得会比较有冲击点的一个事情，就是富有或者有钱对于他们来说不是一个结果。
1: 嗯，我觉得是一个他们所努就是努力的去创造价值的一个副产品。是的，嗯，就是因为我很热爱我在做的事情，然后我在给别人提供价值，那我去就是得到了对应的一个收获和回报。那本身除了财富本身，就是做这件事情这种成就感。也会推动他们继续努力的去做，而不光是钱本身。没错，嗯，启发比较大的
0: ，比较大的一个点。对，那说完了这些，可能我们觉得，当然可能远不止这些，因为每一个人去观看、嗯、同样的一个东西，感受都是不一样的、嗯、啊。那我们刚才可能更多的说的就是、嗯、我们再去观看这几部片子里面比较大的一些启发点和觉得比较有共性的地方。嗯，那现在我其实是，呃，我们可以去聊,聊一聊哈，就是说对于这个普通人，对吧？大部分的普通人。那么我们想要去创造自己的一个事业也好，或者说自己去转行去做一个其他的职业也好，对吧？那你觉得，呃，对于他们来说是有什么借鉴点吗？就是我们再去看这些纪录片啊，这些人做成的事情的人的身上
1: 。除了我们刚才所说到的这些之外，很重要的一点就是你的思维其实很容易受到环境的影响，嗯，所以圈子很重要。嗯，你和什么样的人在一起，然后你们都在聊一些什么样的话题，其实是会取决，会影响到你的行动和决策。因为并不是说所有的人都是在一出生，或者是说就是很快就就养成了这种富人的意识，或者是有这样的习惯。那想要去改变，想要去变得有钱，那你就需要去脱离开原来的这个圈子。这个是我在富哥哥。穷弟弟这个这一部纪录片的时候，我的印象最深刻的，嗯，因为你会发现这两个人是属于同同胞弟、同胞兄弟，但是两个人的，就是最
0: 后的结果差异很大，不
1: 只不只是结果和差异，而是说他们的那个思路，就是包括看问题的方式也是完完全全不一样的。嗯，那穷弟弟他受他周围的这些人的心态呢，就是觉得很仇视富人，对，仇视富人，觉得。呃，穷人觉得富人之所以有钱，是因为他们剥削了那个穷人，嗯，然后觉得他们是就是通过资本再去奴役这些穷人，嗯
0: ，但是呢，他们的心态更多的是觉得，我觉得是一种二元对立，对，就非黑即白，是的
1: ，就是这个整个世界是一个零和游戏，嗯、你赚到的钱就是我所失去的，嗯、所以你需要去补偿我啊，因为我们是一一母这个这个同胞的兄弟，那所以你我弱我有理。那你挣的多你，你就应该给我、嗯
0: 。这个在现实中其实可能也会比较比较有、就是，可能很多人也会有共鸣的
1: ，就是、也会有共鸣的。就是，嗯、呃，做得好的人，仿仿佛就是他天生注定就是应该是这样，所以他理所应当的应该去给予更多。嗯，但是呢，反反观在富人的眼里，哦，给我印象最深刻的是第一部纪录片里面，它里面说到过多次，做生意的时候最重要的点就是要学会使用互惠原则，化敌为友。然后永远跟你的竞争对手保持一个良好的关系，因为在他看来的话，就是好的生意人永远是需要去跟你的竞争对手去保持一个密切的关系的。而且在他整个创业的这个过程当中，记录当中其实是反复验证了的，无论是说他最开始。就是想要去做卖啤酒的时候，他会跟他的竞争对手去
0: 聊合作，对
1: 聊合作的问题。我可以在我的店里面去卖你的啤酒，以及你可以帮我的品牌去做代工，然后我们来去卖给全国各地的人，而不是仅局限于我们是在这么一个小镇里面去争去是硬刚。对，我们去就是就是、呃、不买你
0: 的来就就就买对不买你
1: 的人就会来来买我的，就他们是属于一种就是。是属于一种大局观，对我们一起把蛋糕去做大，嗯、去创造更大的价值、嗯，而不是说去互相的去利用和剥削。所以这个其实是我觉得给我启发最大的一点，嗯、就是
0: 他不会说把其他的人看作是竞争对手。嗯、这好像也是，就是富有的这些人，他们可能在价值观里面比较跟可能普通人或者是跟穷人来来讲的话，比较大的一个差异。就像你说的，可能就不是简简单单的二元对立的世界。
1: 是的，是的，就是可能我们在资源，就是比如说
0: ，可能会产生这种一加一大于二的这种效果。效对的没错，对的没错、嗯。所以我觉得总结下来的话，一定要去，比如说跟我们来去普通人做借鉴的话，就是第一呢，嗯、就像刚刚那个七七说的，呃，我们可能要学会，比如说，如果说
1: 你对现状不满，嗯、对，你可能先要去考虑，是不是我要去
0: 认识新的人，去结识一些。嗯，不同的圈子其实就是开放的心态，是的，不要固有在自己已有的这种圈子是的，是的。然后对待你的一些、嗯、呃，哪怕你看似是有竞争关系的这样的一些呃这个存在啊什么的、嗯，可能也会有一种开放的多元的心态。嗯，嗯是的，要去化敌为友啊，要去学会去，比如说一起把这个蛋糕做大、嗯，而不是相互的去 PK， 把这个盘子越做越小。是的。嗯我觉得可能对，这是呃比较有启发的一个点吧。其实包括我们自己现在再去做的这个 broker 保险经纪，嗯，我觉得其实也是有类似的这样的一个点。对于很多人来讲，他可能在他原先的这个工作接触里面，他就没有听说过，哎，有这样的一份工作性质可以帮到别人，可以链接更多的人，同时在这个过程当中去赚赚到钱嘛，而且不用坐班，对吧？但如果说你对你的职业有困惑，你可能只是跟你身边的三五个人去交流，他们可能跟你有类似的经历、嗯，但是你无法去了解更多，或者就是知道这样的一些东西，所以圈子很重要。嗯啊、嗯，那同样在我们去做这个 broker 保险经纪的过程当中，我们的团队其实好多时候他会觉得，嗯，还挺有爱的一个点就是，我们不会觉得你你同样在做一样的事情，我们就是对手啊，或者我们就是。嗯呃，是一个竞争的关系啊，没有的。的我们其实更多有的时候会，因为我们会有共同的目标，是的，共
1: 同的困难，对就是其实我们会更愿意去跟彼此去交流，
0: 互助合作。其实，呃，我们从来不会觉得你也是做保险经纪、嗯，我也是做保险经纪，我们是一个竞争的关系，嗯、不是你的客户就是我的客户。No No No， 不是这样的、嗯。我们更大的一个愿景是什么？就是让所有的人可以远离风险。对待就是这个问题上来讲的话，嗯、其实疾病和死亡才是最大的风险跟敌人。啊、嗯，而我们的目的是为了让这个更多的人、更多的家庭有更好的保障。嗯，这是可能我觉得对于普通人来讲比较大的一个借鉴，就是你要打破你原有的圈子，努力的去向外看，并且有一个多元开放的心态。嗯，啊、然后化敌为友，然后不要去带着那种零和游戏的思维。嗯，那你觉得还有没有其他的可以给大家去？分享，然后可以借鉴。就就这个这个，这个、我可以先讲一讲，就是我感受比较深的、嗯，就是如果说跟一个人讲你要去创业，可能很多人先想的是结果，我要创建一个非常宏观的企业，我要当企业家。但是我觉得在看第一部纪录片的时候，我觉得他把那个目标拆解的实在是非常非常的细致，实际上是一个模板一样的存在。就是你想要创造一个企业，你要第一步做什么？你第一步是先解决温饱问题，就像、是、我们刚刚说的。啊，有些人可能卖房，或者说把所有的家庭就是的资产都变卖，然后置孩子、<笑>老婆于不顾，然后就去创业去了。嗯<笑>，我觉得跟有点本末倒置。是的，是的，有点本末倒置。那、嗯、他就不是这样，他先我先解决吃喝的问题嗯，啊，甚至我最开始睡车里，没有钱住旅馆，嗯，我赚到了钱兼职打工，嗯、我先去租套房啊，租套房让自己可以生活的好一点，身体第一位。这一点也让我印象深刻。就好多人做创业，可能就是废寝忘食，觉得一腔热血。然后去消耗身体，甚至把身体搞垮了，对吧？他不是，他是我，我要有钱，我一步步的去解决我的基础生活问题，睡得好，对吧？我才能精神好，我才能明天继续去干活。嗯，嗯然后第二步的话呢，再去慢慢的，比如说去探索新的这个嗯、呃、企业的方向，去做市场调研。嗯，对。然后在这个过程当中，再去卖车，去积累，包括卖房。积累创业的资金,立资金、嗯啊、积累创业资金，然后明确了自己要做什么样的业务线以后，去招人、嗯，去招团队，
1: 嗯，啊、我觉得他他脑子里面始终有一个非常清晰的资产负债表，是的，就是我接下来我要创业，我要花多少钱，我的目标是什么，嗯、我要在多长时间内，什么时间节点我要我,我要多少钱、嗯，然后以及我可以用什么样的方式，我擅长的方式来去积累现金流，来去来去把这个整个的环节去。转起来，然后同时在这个过程当中，我去不断的去找跟我互补的队友，对，然后每一个领域的专家，然后让他对他们去描述这样的一个远景，然后让他们愿意就是被激发起来这种斗志，然后想要去共同的去做成这么一件事情对。对，而且他选人其实选的也非常的有有有艺术，就是他选的都是那种很有拼劲儿、嗯、很有拼劲的人，对对就是说，嗯、呃，是属于那种相比较说，嗯、呃，赚多少钱，他更希望的是。我能够创造创造一些什么样的事情、嗯，然后以及振兴我们的这座城市，嗯啊，所以它其实聚拢了一群有着同样初心的一些同频的人，然后那大家其实在去做这件事情的时候，就是会更加的有意义和动力。那你如果成功了以后的话，那其实那种胜利的果实会更加的、这个、喜悦，对的，嗯会有更、嗯、更强的这种心力、嗯。所以其实我觉得，就是做任何一件事情，我觉得，嗯，价值感和归属感。这个是也是阿德勒的那个心理学里面，积极心理学里面也提到的，就是人一生其实都在追求价值感和成就感，没错，而不单纯是说财富，光是财富本身，嗯,嗯因为本身认识意识到自己是有能力、有价值，能够去给别
0: 人带来价值，带来一些东西，就是、本身就会很让人心是的是的，是的,是的，就是一种精神上的满足、嗯。我觉得就是他在去调动，就像你刚刚说的，组建团队，然后调动各个组成成员的这个。自就是自主的意识这件事情上，其实是充分的发挥的。刚刚说到的，就比如说归属感啊，然后那个价值感、啊，对吧？嗯。啊，同时就是还是回来去去讲跟普通人的一个借鉴的一个点啊。就如果说你打算去改变什么、嗯，改变现状，或者去开启一个新的事业的时候，嗯，从这个纪录片里面，我觉得是一个很好的蓝图。嗯、比如说有些人想转行做保险经纪人、嗯，或者是全职做保险经纪人、嗯，会把大量的时间和精力去想，我到底是应该兼职呢，我还是应该全职呢？嗯嗯，然后最后会做成什么样子呢？你们是怎么样的？我能不能是怎么样的？其实我觉得完全没有必要、嗯。你记住他这样的一个一个一个视频过程，你会发现，你不用想，你先去做啊。在、嗯、保保证你的，比如说你如果现在有房贷，你想去尝试一些事情，你不可能马上从你原先的这个职业里面离职出来。嗯，那你可以采用兼职的方式嘛，对吧、嗯？不用去内耗，去纠结我应该现在就马上辞掉还是怎么样，而是说你先 run 起来啊、嗯，你需要什么？那你就先去学习什么和获得什么。对，我觉得我在看这部片子里面印象最深刻的一点，就是你刚才所说的，就是它始终是
1: 有一个非常清晰的一个计划。对、啊嗯，我需要什么，我就去找什么。是的，就是我要在三个月之内去实现这个企业。那这个过程当中，我要保，我要解决我的温饱问题，然后我要找到队友，然后同时创业资金。对的，然后我要去。就是为我的创业也好，开店也好，然后去准备这些资金，其实是一样的道理。就是如果说你想去做一件什么事情的时候，你不给他定一个时间期限，那你就会发现自己是没有什么目标和动力的。那可能就是和你有没有这个副业，或者是有没有这个尝试，是没有什么太大的区别的。对你只是想起来了才去做。受到刺激才会去做，是的。然后呢？然后
0: 比如说，可能、嗯、而且这个过程当中可能会遇到各种问题，比如说他在这个期间里面遇到过谈好的个店铺，然后店家反悔，租、嗯、不了了，对啊、呃，或者是你指望着靠摆那个摊儿去赚钱，去获得他的开业资金的那个事情，但是中间下大雨，嗯、中间比如说牛肉没有准备，食材没有准备够，就各种各种各种意想不到的一些突发事件。对，这个也是说给我印象非常
1: 深刻的，就是。他在他是会始终把这种出现错误会当做是正常的现象，嗯，就是做创业的话，他本来就是九死一生的，那可能出现问题才是正常的，不出现问题才是不正常的。所以，他永远都是会为，比如说调整方向也好啊，就包括说他开一开一个这个最开始开这个店铺，也不是他最开始的创业方向，嗯，而是在他发现他拿不到资质，对，他拿不到这个牌照之后，他才去转型的一个方向嗯、啊，但他始终是有一个。就是就是为为可能的失败，或者是为中间的一些困难，去做出了一些就想办法去解决问题，而不是通对，而且不找借口啊。它里面说的有一句话让我印象非常深刻，他说：“如果你习惯于找借口的话，你就永远没有办法实现你的目标。”没错啊，所以就是说，其实我觉得这些有钱人也好，还有这些创业成功的人，其实关键点并不是说在于嗯他们有多么聪明，或者说他们有多么一开始就是有多么强大的一些。资金或者是人脉，他其实可能也是从零到一开始的，只是说他在我们只看到了他们的成功，但其实他在看不到的地方，就是也是遵循那个胜者为王的法则没错，就是他只是说坚持了更久，对，然后比别人付出了更多的努力，熬过了更多的痛苦，然后最后他成功了，被别人看到了，是的。所以其实我觉得从这个点来去看的话，我觉得对我觉得启示最大的点就是在于，无论发生了什么样的情况，都能够用用。都没有忘记自己最开始的目标，
0: 就是他因为有一个呃很明确的一个目标，是的，然后有一个去实现这个目标拆解的非常细致的实现路径，是的。那、啊、那比如说我就像你说的，我脑袋里面有一个很清晰的资产负债表，我有多少负债我要解决，我有多少资产我要去创造，嗯啊，所以不管这个过程中遇到什么样的麻烦，非常专注，很专注，是的。嗯、啊，我就是遇到问题解决问题、呃，我也不会自暴自弃，我也不会去嗯、呃、就是跟别人去撒火呀、发情绪啊之类的。对对对，我觉得这个也是给普通人很大的一个启发，对我自己的启发也非常非常大。对、
1: 嗯，其实这部片子我觉得还是很宝藏的、嗯，它里面其实除了我们刚才说到的这些，呃，涉及到怎么样去跟别人去谈判，然后怎么样去谈合作，然后以及遇到冲突的时候，怎么样去,解么样去化解、嗯，然后怎么样去就是团队管理。对，就既既能够让大家知道你是有原则的人，嗯、然后同时也不会被可能一些呃。暂时的一些困难所伤害掉，我觉得这些东西其实还有很多的侧面是可以去展开的。未来有机会
0: ，我们其实可以再
1: 去做一些相关的一些跟
0: 进。对，对未来的话，我们可能会结合刚刚戚老师说的这样的一个跟片子相关的一些内容，以及啊、呃，结合可能跟我们主题、呃、这个栏目主题相关的，比如说我们如何去更好的赚钱，啊、嗯嗯，然后赚到钱我们如何更好的去打理，对、嗯，这个相关的话题我们会展开去跟大家做更多的分享、嗯。那今天就到这里。啊，以上呢就是我们对于这三部纪录片的一些观后的直观的感受和想要跟大家破界分享的一些点。嗯，那大家听完可以去呃，就是收看这三部的影片，也欢迎大家呢就是一键三连啊，把这一期的节目推荐给有想要改变现状想法的一些朋友，比如说想要转行，或者是想要
1: 创业，或者是想要去呃赚钱，就是想要去找一个赚钱的副业啊等等，有这样想法的朋友。那希望就是今天的栏目能够给到你启发。是的，
0: 好，那我们今天就到这里。再次祝大家虎年大吉，虎年大吉，如虎添翼。拜拜，拜拜。拜拜